0: bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno ya esta semana tenemos la tercera y última parte del tema del sodio y conversaremos con Víctor Vidal con respecto a la hipernatremia y su manejo.
1: Mira, la hipernatremia la verdad es que es mucho, mucho, mucho más fácil que esto, ¿ya? que, el, que el, el tema anterior. ¿ya? La verdad es que, eh, en general, la hipernatremia eh, habla, como le digo, más que una sobrecarga de sodio, es una falta de agua, ¿ya?, si sí, vamos a, al ejemplo del jugo, eh, tenemos un jugo de, no sé qué, rindo un litro, pero lo tenemos diluido en 500 cc, en un de un litro, ¿ya? Un jugo en polvo. Eh, por tanto, la mayor cantidad de veces va a ser, porque el paciente no puede acceder a agua, es decir, por ejemplo, está comprometido con ciencia, es anciano, es un niño, ¿ya? O por por diatrogenia ya es decir por ejemplo los pacientes hospitalizados que uno no les no les provee los líquidos como habituales ya por ejemplo claro el paciente en sala que puede hablar la verdad es que es poco por el éxito de base pero el paciente más crítico por ejemplo en la UCI están intubados eh, esos pacientes no tienen la capacidad de decirte ¿sabéis que tengo sed por tanto porque están intubados para dormir entonces hacen es frecuente ver hipernatremia, hipernatremia en esos pacientes ya
0: entonces el primer concepto es que más que ser un exceso de sodio por lo general es una falta de agua ya. y para eso tenemos ciertos pacientes que están en riesgo como pueden ser los adultos mayores, los pacientes con demencia, los pacientes postrados y también como decía Víctor también puede ser responsabilidad nuestra y de nuestros cuidados cuando a los pacientes que eh, tenemos intubados por ejemplo o que tenemos bajo eh, ciertas sedaciones nosotros no somos capaces de proveerle el agua necesaria y por lo tanto presentan esta hipernatremia por falta de líquidos finalmente.
1: Así que en general, en general, en general, eh, las causas de hipernatremia van a ser, eh, como les comentaba, porque el paciente no puede acceder al agua, ¿ya? Eh, o porque el paciente, o porque ya La otra hipernatremia que también es frecuente, que también es media por no decir enteramente hipertogénica, es la hipernatrima secundaria a la hiperbolimización con sueros con suero que son altos en sodio, ¿ya? Que se da harto, harto, harto en la reanimación del shock séptico, ¿ya? Eh, cuando se ocupan grandes cantidades de solución fisiológica, ¿ya? Como ustedes sabrán, el suero fisiológico en verdad no es tan fisiológico porque tiene 154 mil equivalentes por litro, ¿Ya? sabiendo que lo normal en sangre es, es hasta 145. Entonces, eh, hay una gran chance de que cuando uno le mete uno, dos, hasta tres litros de repente de solución salina al 9%, la verdad es que hay alta chance de que se te hagan hipernatremia. Y ahí hipernatremia también es culpa de nosotros, una hipernatremia bien hidrogénica. ¿Ya?
0: Entonces, son básicamente tres grupos, los pacientes que no tienen acceso a agua, los pacientes a los que nosotros le limitamos el acceso a agua y aquellos pacientes que sobrevolemizamos con suero fisiológico, ¿ya? entendiendo que la cantidad de sodio del suero fisiológico es muy muy alta y que habitualmente lo ocupamos en grandes cantidades en el paciente con eh, shock séptico ¿ya? y esos pacientes pueden después presentar esta hipernatremia secundaria solamente a nuestra sobrevolemización y ahí viene un tema de fondo que es interesante también, que es el hablar de las soluciones balanceadas para la reanimación de estos pacientes para evitar precisamente estos problemas.
1: Y por supuesto no olvidar también de la realidad de incidia, pero la verdad es que no es un tema como de estudio probablemente tal de la medicina urgencia, no es algo que nosotros veamos de forma frecuente. Ya? Son como las causas. Ya? Así que teniendo eso en mente, la verdad es que... Eh, en la corrección de la hipernatremia es mucho, mucho más fácil, ¿ya? ¿Cómo se, cómo se corrige? La verdad es que necesitamos pasarle agua libre, ¿ya?
0: Entonces ya estamos identificando las causas, una es la privación de agua, la segunda es el gran aporte de sodio que podemos hacer de manera metrogénica en ocasiones y la diabetes insípida como algo bastante más infrecuente y ya Víctor nos empieza a, a adelantar cuál es el manejo habitual de estos pacientes y la terapia va básicamente por el aporte de agua libre.
1: Hay fórmulas que ustedes pueden buscar en Medcalc que estiman cuánta agua le falta a tu paciente para volver el sodio a su normalidad, que se llama el déficit de agua libre. ¿ya? Así que no vale la pena que yo les nombre la fórmula en este instante, la voy a buscar. ¿ya? Con ese déficit de agua libre, uno le tiene que aportar esa agua libre al paciente, ya sea por sonda o puede ser eh, endovenoso. ¿Qué fluido le pasamos? Hay alternativas. Una alternativa es pasarles eh, fluidos hipotónicos, por ejemplo, como el suero al medio, que se conoce como el suero del 0,45%, eh, pero yo en práctica clínica prefiero pasarles eh, suero glucosado al 5%, ¿ya? que no da nada de sodio, pero da una gran cantidad de agua libre. ¿ya? ¿Cuánto? Bueno, va a depender del déficit de agua libre que tenga el paciente. En general, si el paciente tiene, por ejemplo, no sé, un déficit de agua libre de 8 litros, uno debiese pasarle esa, esa cantidad de agua. Ahora, tú me puedes decir, ya, pero, escucha, ¿cómo le voy a pasar 8 litros al paciente en 24 horas? Ya, en general, uno no lo hace así, no, no es tan eh, apegado finalmente a la fórmula, porque como les comentaba anteriormente, está, también está basada en la fórmula de drogue, y eh, en general no son fórmulas tan exactas. ¿ya? Así que... Eh, uno les pasa esa, la cantidad estimada en 48 horas. Por ejemplo, el paciente tiene 8, litro, 8 litros de déficit de agua libre, uno le pasa eh, 4 litros en 24 horas, los otros 4 litros en las otras 24 horas, eh, pero sabiendo de que hay que tener un control estricto también de electrolitos cada 4 o 6 horas, porque de repente uno le, pasa, le alcanzan a pasar 2 litros y la pernatremia corrige, ¿ya?
0: Entonces lo que nos dice Víctor es, primero calculemos el déficit de agua libre que tiene el paciente. Después podemos elegir entre diferentes opciones de formas de pasar el líquido libre. Está el glucosado al 5%, está el suero al medio, ¿ya? y uno calcula la, el volumen que va a necesitar en 24 horas. Ahora, suele ser que este volumen en 24 horas es muy alto y él recomienda hacerlo en 48 horas en general. ¿Ok? Importante es medir los electrolitos de manera seriada porque muchas veces al poco andar del tratamiento la hipernatremia empieza a corregir. ¿ya? Entonces si es que uno deja andando esto en piloto automático eh, al final puede tener un efecto que es más iatrogénico, ya que uno en realidad lo que está haciendo es basar todo el tratamiento en una fórmula pero sin ningún otro tipo de medición del paciente y por eso es importante poder tener controles seriados. Interesante,
1: interesante es que hay un paper del año 2019 que se publicó en, en el Clinics de, de Nefrología Americana y que habla de la posibilidad de que el paciente tenga edema cerebral con una corrección rápida de la hipernatremia, ¿ya? Y la verdad es que sin importar si uno corrige la hipernatremia a más de 0.5 miliequivalentes hora o menos de 0.5 miliequivalente hora, la verdad es que ningún caso eh, hubo eh, presencia de edema cerebral o de deterioro clínico del paciente. Así que eh, lo que propone la Academia Americana de, de Nefrología es corregir la hipernatremia en 48 horas, ¿ya? sin importar el valor que esta tenga. Así que parece seguro finalmente darle la cantidad de agua que requiere el paciente, pero sí ojo de que en verdad esos 8 o 10 litros que tenga de déficit de agua, la verdad es que muchas veces eh, van a ser una cantidad considerablemente menor. ¿ya?
0: Entonces, como es habitual con el sodio, tenemos miedo a nuestros movimientos de agua y nos asusta el poder provocar un edema cerebral en este caso con la corrección rápida de la hipernatremia. Pero aparentemente esto ya se ha estudiado y 48 horas es bastante seguro para todos los pacientes. Lo otro también que nos hace hincapié es que, claro, muchas veces uno hace estos cálculos de grandes cantidades de litros de agua libre faltante en los pacientes, pero al andar del tratamiento uno se da cuenta que en realidad era bastante menos lo que necesitaba para poder corregir la hipernatremia. Y por eso es importante nuevamente que estos pacientes estén en unidades donde sea posible el hacer exámenes seriados cada 3-4 horas para poder ir precisando nuestra, nuestras correcciones y no sobrecorregir.
1: Entonces, como para resumir, eh, tiene, ¿tiene que ser agresivo en la cantidad de... En la cantidad de agua que se le pasa al paciente para dar de corregir las primeras 24 o 48 horas, ya de forma agresiva. Si el paciente no está respondiendo, así si control seriado el electrolito, tú ves que no está bajando el soya a, de forma eh, considerable, eh, uno debiese aumentar finalmente el aporte de agua libre. ¿ya? Eh, los pacientes que están intubados, muchas veces uno le pasa agua libre por eh, vía endovenosa y también les pasa agua libre por sonda, nación ya, le aumenta también por ahí y de esa forma eh, puedes pasarle gran, grandes cantidades de volumen al paciente para corregir la hipernatremia
0: ¿ya? Entonces un manejo agresivo con agua libre planificado a 48 horas y si es que el paciente no está respondiendo se aumenta el aporte de agua libre. Ahora le preguntamos a Víctor cuáles son los síntomas que uno puede notar con la hipernatremia y veamos cuál fue su respuesta.
1: En general también eh, síntomas similares los que se dan cuál la hipernatremia, así que son difíciles eh, es difícil hacer la diferencia solamente por solo por, por clínica ¿ya? así que el paciente puede estar comprometido de conciencia eh, puede tener eh, alguna focalidad igual, pero eh, en general lo que más manda es el compromiso de conciencia en estos pacientes
0: entonces nuevamente el órgano que sufre es el cerebro y son pacientes que se comprometen de conciencia al igual que la hiponatremia lo que hace que desde el punto de vista clínico sea muy difícil eh, poder distinguir entre uno y otro. Y ya para terminar, Víctor nos va a hacer un resumen de todo lo que es el tema de la hipernatremia.
1: Un wrap up de esta cuestión es que eh, la hipernatremia en general es diatrogénica, en general, ya, ya sea porque o le pasamos mucho suero fisiológico al paciente, o no les damos estamos dando eh, el agua que requiere el paciente, un paciente que no se puede comunicar. ¿ya? Y eh, también los pacientes que, que, por ejemplo, están en casa de reposo, los niños, los abuelos con propietarios de conciencia en general, son que, que pasan inadvertida el requerimiento de agua a ese paciente. ¿ya? Eh, ¿Cómo se corrige? Calculando el déficit de agua libre. Eh, la fórmula la en encontrar en MELCALC, eh, y será agresivo en el tratamiento de esta, y les recomiendo solo el al 5%, una buena opción, se presenta intubado, solo el al 5% endovenoso y agua libre por sonda. Y eh, el riesgo, acuérdense de llama cerebral, la corrección rápida esta, la verdad es que según el paper del año 2019, la verdad es que es prácticamente nulo. Así que hay que hacer, lo que recomienda la Academia Americana es corregirlo en las primeras 24-48 horas. Sí, eso es el tema? La verdad es que es un tema mucho más, más fácil, menos ario de implementar. No, así como la hiponatremia que tiene más K por lo más examen y otras cosas ¿ya? así que nada, po, ojo no, le va, no pueden tanto eh, suero fisiológico para animar al puto séptico, usar más ringer, es el mensaje
0: Excelente último mensaje Víctor, te quiero agradecer por esta excelente revisión también de hipernatremia eh, y claro por lo general con la hipernatremia uno se lo toma con más calma a la hora de evaluar a estos pacientes y de tratarlo y mientras que con la hiponatremia uno se pone bastante más más nervioso y y habitualmente terminan siendo ambos criterios de hospitalización en intermedio, pero sobre todo por la, o de UCI, por la necesidad de exámenes seriados y de los cuidados que tienen que tener estos pacientes con respecto a los a lo rigurosos que hay que hacer con el seguimiento.
1: Sí, sí, eso el, yo creo que es lo más complejo. Eh, no es una patología de, que veamos desde el punto de vista del estudio del urgenciólogo, ya no es una patología que nosotros estudiamos habitualmente en el servicio de urgencia, porque hacemos nosotros hacemos el diagnóstico, a que el presente grave, eh, si, nos, si está grave, le administramos sueros de eh, solución salida del 3%, y después sube intermedio a UCI a completar su manejo, ya. Pero, dado que los hospitales cada vez más están colapsando, eh, las clínicas igual se están colapsando, eh, vale la pena, finalmente, echar una miradita a los pacientes que se van a quedar más rato con nosotros. Así que, eh, gracias por la invitación. Eh, me parece un tema ario, pero a mí me gusta, es un tema entretenido para mí, por lo menos. Eh, así que... Nada, pues, pero puede ayudarle el, en algún ruido más.
0: Gran parte de la razón por la que te invité es porque sé que te gozas con el sodio, a diferencia de muchos de nosotros. <risa> <risa> Muchas gracias, Víctor. Un abrazo grande. Ya,
1: listo igual. Chao. <tose>